0: Przed mikrofonem Dariusz Wieczorkowski. Dzień dobry. To jest Blogoskop Radia Wrocław. Wracamy po wakacjach z kolejnymi naprawdę fascynującymi historiami. No i dziś w Radiu Wrocław naszym gościem jest Hanna zborowska newes między innymi honorowy konsul RP w Brazylii, ale przede wszystkim powiedziałbym, że fenomen ostatnich miesięcy polskiego internetu. Dzień dobry, ale ci posłodziłem.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło
0: widzę rumieniec zawstydzenia, więc teraz już będzie tylko
1: troszkę tak troszkę tak
0: tylko lepiej na początek może powiedzmy kim ty w ogóle jesteś bo wyjechałaś z Polski do Brazylii za wielką miłością co sprawdziłem no i teraz jesteś gwiazdą internetu dostałaś się swój program o podróżowaniu w jednej z komercyjnych telewizji jak to się robi
1: To tak naprawdę wszystko jest dzieło przypadku. Ja wychodzę z założenia, że jeżeli coś miało się zdarzyć, to się zdarzyło. I tak właśnie 14 lat temu w Hiszpanii poznałam mojego męża. Wybuchła ogromna miłość. Zakochaliśmy się w sobie tak, że w ogóle nie było innej opcji, tylko po prostu jechać za nim na drugi koniec świata. Przeprowadziłam się 14 lat temu do Fortalezy i tam mieszka mi żyję, a od jakichś trzech, czterech lat prowadzę Instagrama i ten Instagram tak naprawdę mi się rozhulał jakieś dwa lata temu, bo pokazuje w nim życie i to jest trochę taki parentingowo, lifestyle'owy profil i pokazuje w nim życie, moje życie, życie moich dzieci, mojego męża. Bez słodzenia i bez insta baby, insta life i tak dalej, czyli żadnych jednorożców i tęczy, tylko po prostu, jak to macierzyństwo wygląda naprawdę. No, a kto jest mamą bądź tatą, to wie, że wcale tak kolorowo nie jest zawsze. Czyli trochę... No i pokazuje, pokazuje po prostu to prawdziwe życie. No i w zeszłym roku zgłosiła się do mnie jedna ze stacji, czy chciałabym wziąć udział w programie o Polakach, którzy mieszkają za granicą. Zgodziłam się oczywiście, przyjechali do mnie, nakręciliśmy odcinek i potem to już się troszeczkę tak potoczyło i teraz mam program Egzotyczne Wakacje na każdą kieszeń, gdzie pokazuje, że możemy jeździć po świecie za niewielkie pieniądze i po prostu poszerzać horyzonty, otwierać głowę, poznawać nowych ludzi, nowe kultury, jedzenie, także tym w tej chwili się zajmuję i to mnie fascynuje.
0: Boże, znaczy, ja po prostu się nie spodziewałem tak długiej odpowiedzi, nie byłem na to przygotowany naprawdę. Co tylko pokazuje w pewnym sensie twój fenomen, powiedz mi, bo powiedziałaś o tym, że to jest prawdziwe życie na Instagramie, czyli trochę krew pod i łzy, myślisz, że właśnie tym ujmujesz internautów, bo oni widzą, że nie kolorujesz, to nie jest takie cukierkowe i w związku z tym widzą trochę siebie w tobie?
1: Tak, zdecydowanie. Ja jestem te, taką samą zwykłą dziewczyną, jak te wszystkie inne dziewczyny, które mnie oglądają i pokazuję, że czasami bycie mamą jest po prostu jest po prostu harówka i to, że na przykład jak dziecko zrobi kupę, a robi tych kup, mówmy się malutkie, trzy czy cztery dziennie i mąż jak widzi pieluchę, która jest pełna, to po prostu mydleje, a my musimy to robić na co dzień. I ja to... Ja ja to po prostu pokazuję wszystko tak, jak jest i dziewczyny, bo mam 95% moich obserwatorów, to są kobiety w między powiedzmy 20 a 35 rokiem życia, czyli po prostu młode mamy. Wszystkie się ze mną identyfikują i piszą mi, Boże, Hanka, tak ci strasznie dziękuję, że żeś powiedziała, że twój mąż też ma odruch wymiotny, jak musi zmienić pieluchę, bo ja mam ochotę mojemu po prostu przywalić za każdym razem. Albo, że na przykład mąż nie wie, gdzie leżą te pieluchy, mimo że mają na przykład trzecie dziecko i pieluchy od siedmiu lat leżą cały czas w tym samym miejscu. Więc pokazujemy po prostu, ja pokazuję po prostu normalne życie, takie jak mamy wszystkie i dziewczyny widzą siebie we mnie. I A tak t... naprawdę chyba większość z nas tak ma. Nie wszystkie mamy y, 150 nian i kolorowo, i pięknie, i cudownie. Czasami po prostu jest ciężko.
0: A czujesz, że przełamujesz tabu? Tak,
1: zdecydowanie, dlatego że... Ym... W Polsce jest troszeczkę taki, no istnieje, matka Polka, nie wzięło się to znikąd. I my mamy taką troszeczkę tendencję do tego, żeby się umęczyć i żeby pokazać, jakie jesteśmy
0: umęczone. Ale my matki Polki, czy w ogóle my Polacy?
1: Znaczy, ciężko jest mi powiedzieć, my Polacy, ja, ja mówię o matkach Polkach, bo z nimi się bardziej identyfikuję i po prostu ja pierwsze dwa lata mojego życia tak się poświęciłam mojemu dziecku, mojej starszej córce, że w ogóle zatraciłam siebie. Moje małżeństwo zaczęło kuleć i ja o tym zaczęłam po prostu mówić i wtedy postawiłam bardziej na siebie. I to jest jakieś właśnie przełamanie tabu, bo bo powiedziałam dziewczynom, że słuchajcie, to nie jest tak, że musimy stawiać nasze dzieci na pierwszym miejscu. My powinnyśmy stawiać siebie i naszych mężów na pierwszym miejscu, bo jeżeli my jako para i my jako mamy będziemy szczęśliwe, to automatycznie nasze dzieci będą szczęśliwe. Znaczy oczywiście nie mówię, żeby olewać dzieciaki, nic z tego, tylko po prostu, żeby znaleźć dla siebie czas, żeby pójść na siłownię, pójść na tańce, wyjść z mężem na kolację, pójść do kina a nie tylko dzieci, pieluchy, plac zabaw i tak dalej. I, i, i bardzo dużo dziewczyn do mnie piszą, mówi, Boże, dzięki Tobie zrobiłam właśnie to, poszłam na siłownię, zapisałam się na kurs, znowu chodzę na angielski. I y, to jest takie chyba trochę niepolskie, nie
0: a czy ty tak masz... mi się wydaje, no, że... No, no to się dowiemy tego na pewno po emisji tej rozmowy, poczytamy w komentarzach na stronie radiowrocław.pl i pewnie na twoim profilu, ale powiedz mi, czy ty masz świadomość tego, że jesteś dla wielu wzorem do nośladowania, nawet w kontekście tego, że promujesz na swoim kanale sportowy i zdrowy tryb życia, abstrahując od tego, o czym też teraz powiedziałaś.
1: To znaczy, powiem tak. Teraz, jak mam prawie 100 tysięcy obserwatorów, to nagle zaczęłam czuć taką troszeczkę właśnie presję. I staram się bardziej odpowiedzialnie podchodzić do mojego profilu niż wcześniej, no bo o mnie mówią, że jestem kompletna wariatka i właśnie szalona i tak dalej, i tak dalej. A teraz troszeczkę tak właśnie zaczynam to odczuwać, bo coraz więcej ludzi do mnie pisze i się mnie radzi. I teraz na przykład napisała do mnie... Mama jednej z dziewczyn, która ma anoreksję i prosi mnie, żebym ja z nią porozmawiała i tak dalej. Ja z tą dziewczyną rozmawiałam i ta dziewczyna mówi mi, że dzięki mnie pójdzie na terapię i tego typu rzeczy. I nagle zaczynam odczuwać taką presję i i to trochę przerasta. A czy Trzeba się... odpowie- muszę po- podchodzić odpowiedzialnie do tego Instagrama, bardziej odpowiedzialnie, tak mi się wydaje, w tej chwili.
0: A czy ty się w ogóle spodziewałaś takiej publiki, zainteresowania, liczonej w dziesiątkach, setkach już tysięcy?
1: Nie, w ogóle ja, ja to zaczęłam robić tak naprawdę trochę z nudów, bo pracowałam u mojego męża w firmie, w, mamy firmę pośredniczącą sprzedaży nieruchomości, I ja pierwsze, pro, jakby pierwsze Insta Stories zaczynałam kręcić z podbiórka, bo mi się po prostu tak strasznie nudziło. Musiałam robić jakieś okropne, jakieś tabelki. I zaczynałam kręcić z podbiórka i tak sobie myślałam, a tam, a tam ogląda jakieś 10-20 osób na moi znajomi. I potem nagle ja patrzę tu tysiąc, dwa tysiące, trzy tysiące, dziesięć tysięcy, i to tak poleciało. No i teraz y, tych y, followersów jest coraz więcej. No i y, mam nadzieję, że dzięki właśnie. Temu, że promuję zdrowy tryb życia staram się, oczywiście też bez przesady, Tak, możemy czasami wyluzować się i pójść na piwo, ale staram się właśnie promować zdrowy tryb życia, promować zdrowe macierzyństwo bez takiego kompletnego odjazdu na dziecko.
0: A powiedz mi Instagram pozwala, pomaga w tęsknocie za Polską? To też nie było tak, że właśnie na początku zaczęłaś się tam pojawiać, żeby mieć kontakt z, no chociażby z rodziną.
1: Szczerze mówiąc nigdy nad tym się nie zastanawiałam. Bo nie tęsknisz. Tęsknię, oczywiście, że tęsknię, ale bywam w miarę często w Polsce, plus moi rodzice, moja siostra mnie odwiedzają. Natomiast tak, dzięki Instagramowi, teraz, tak jak sobie myślę, to wiem dokładnie, co się dzieje u mojej mamy na przykład. widzisz, tak się lekko podpuszczam. Szalony profil kompletnie. No moja siostra, to wiadomo, że ona ona na Instagramie to jest bardzo silna i też wiem, co o niej słychać. No i tak naprawdę na Instagramie po raz pierwszy zobaczyłam męża mojej siostry.
0: No to jest naprawdę wzruszająca historia. <gry> Powiedz, są jakieś minusy tej popularności, ciemne strony internetowej rzeczywistości?
1: Ja nie odczuwam tego aż tak bardzo, dlatego, że mieszkam właśnie poza Polską. Teraz jak jestem w Warszawie, to sporo ludzi do mnie podchodzi, ale to raczej „Jej, cześć, jesteś mamą Kalisza, jesteś mamą Szakiry, no bo moi takie nadałam ksywki moim dzieciom, moje małe dziecko, jak była młodsza, była bardzo malutka, była podobna do Ryszarda Kalisza, bardzo pozdrawiam serdecznie, a moja starsza córka do szaki bo ma takie włosy, mój mąż ma ksywę egzoster, czyli bo jest zawsze wymęczony i podchodzą do mnie ludzie i mi mówią, jej, jak fajnie, że jesteś mamą Kalisza i tak dalej, raczej miło, a nie niemiło. Hejtu na szczęście póki co mam bardzo mało, a jeżeli jest to już jakiś hejt, to na zasadzie jesteś brzydka i masz nos po swoim tacie, czyli Wiktorze Zborowski. Czyli... <grafię> Więc to jest tego typu hejt, czyli, czyli, klasyka. czyli nie ma hejtu. Póki co tak, póki co, póki co jest ok. Mam nadzieję, że tak zostanie jak najdłużej.
0: Jesteś honorowym ambasadorem Polski w Brazylii. To już jest poważna sprawa, ale czy to działa w drugą stronę? To znaczy, czy ty promujesz jednocześnie w internecie Polskę w oczach Brazylijczyków?
1: Ja tak, ja jestem, poprawie tutaj, jestem honorowym konsulem RP w Fortalezie i ja, główna funkcja konsula honorowego to jest pro, propagowanie kultury i sztuki polskiej za granicą. I organizuję co roku festiwale filmów krótkometrażowych, to już chyba piąty rok z rzędu organizowałam. No i przychodzą ludzie do kina, oglądają, najpierw ten festiwal się nazywał Short Waves, teraz Polish Waves i przychodzą i oglądają. No i oczywiście udzielam setki odpowiedzi na pytania, co zrobić, żeby pojechać do Polski, studiować w Polsce, jakie dokumenty, albo co zrobić w przypadku ślubu z Brazylijczykiem, Brazylijką. I to są tego typu sytuacje. No i miałam kilka sytuacji nieprzyjemnych, czyli na przykład Osoby przemycały niestety narkotyki, były w więzieniu w Fortalezie, pod Fortalezą. Ja tam musiałam jeździć, odwiedzać, patrzeć, czy ich podstawowe prawa nie są łamane. Natomiast w tej chwili na szczęście takich gagatków już nie mam, teraz tylko miłości, śluby i propagowanie kultury i sztuki polskiej w Fortalezie.
0: mlekiem i miodem płynąca. Słuchaj, zacząłem od tego, że jesteś fenomenem, i myślę, że po tych kilkunastu minutach. Nasi słuchacze na pewno są zaintrygowani, przynajmniej ci, którzy cię jeszcze nie poznali, bo to jest trochę taki przykład kogoś, kto właśnie, tak jak powiedziałaś zaczyna odkręcenia krótkich filmików pod biurkiem, następnie zaczyna te filmiki produkować w większej liczbie. Pojawiają się odbiorcy, a potem pyk, dwa lata i program w normalnej, klasycznej telewizji. Więc się zastanawiam, czego życzyć Hannie Zburowskiej neves w tej chwili i co przed tobą?
1: Ja bym prosiła przede wszystkim, żeby, będę brzmiała teraz tak, jak taka stara baba, ale przede wszystkim zdrowia, Trudno. bo to chyba jest jedna jedyna rzecz, której nie można kupić, <śmiech> więc zdrowia. A oprócz tego, żeby oczywiście mój program się rozkręcał, żeby były kolejne odcinki, kolejne sezony i w wieku 37 lat powiem tak, pierwszy raz wiem, co chcę robić w życiu i to jest właśnie to.
0: Ja myślę, że to jest... Także kręcić... Piękna puenta puenta tej rozmowy. No to tego życzymy. To był Blogoskop Radia Wrocław, pierwszy odcinek po wakacjach, gościem Hanna Zbrowska-Newes. Tak, powiem to jeszcze raz, fenomen ostatnich miesięcy polskiego internetu. Absolutnie. Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję uprzejmie, było mi bardzo miło.
0: Pytał Dariusz Wieczorkowski. Dobrego popołudnia.